0: Hidup punya cara yang unik untuk membuka pintu kesempatan tanpa batas. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kisah inspiratif dari Yankom, yang merupakan salah satu pendiri dari Whatsapp. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya, Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kisah Yankom bukanlah seperti kisah pendiri startup yang lahir dari keluarga kaya raya. Yan berasal dari Ukraina dan merupakan anak pertama dari seorang ibu rumah tangga dan seorang manajer konstruksi yang membangun rumah sakit dan sekolah. Namun, pada umur 16 tahun, Ian terpaksa menjadi imigran dari Eropa ke Amerika Serikat bersama ibu dan neneknya. Mereka harus melarikan diri dari Ukraina karena kondisi politik yang buruk pada masa itu. Saat di Amerika Serikat, ibunya bekerja sebagai babysitter di California, dan Ian sekolah di sana sambil bekerja sebagai tukang pembersih lantai di supermarket. Pada rencana awal, ayahnya juga akan ikut ke Amerika Serikat untuk tinggal bersama Ian dan ibunya ketika kondisi mereka sudah stabil di sana. Namun sayangnya, ayahnya sakit dan meninggal dunia lima tahun kemudian. Hingga akhir hayatnya, ayahnya tidak bisa bertemu dengan keluarganya di Amerika Serikat. Nasib buruk dalam keluarga Ian belum usai. Tiga tahun setelah ayahnya meninggal, ibunya didiagnosa kanker dan meninggal dunia. Peristiwa ini membuat Yan hidup sebatang kara di Amerika Serikat. Kondisi hidup yang berat ternyata berpengaruh pada kehidupan pribadi Ian. Ketika sekolah, dia sering berbuat onar dan lulus dengan nilai pas-pasan. Setelah lulus sekolah, Yan tertarik pada komputer dan jaringan. Kemudian ketika berumur 18 tahun, dia belajar secara otodidak dari buku dan manual yang dia dapat dari toko buku bekas. Setelah selesai membaca, Ian mengembalikan buku untuk mendapatkan uangnya kembali. Kemudian saat kuliah, Ian berhasil mendapatkan pekerjaan part-time yang bertanggung jawab untuk audit keamanan komputer di EY, sebuah perusahaan akuntansi global. Ternyata dia berhasil diterima karena keahliannya dalam komputer dan jaringan. Bahkan sebelumnya dia aktif dalam grup online network dan komunitas hacker. Di EY, Yan bertemu dengan Brian Acton, yang merupakan karyawan dari Yahoo. Di kemudian hari, Brian Acton adalah co-founder Yan dalam mendirikan WhatsApp. Pada saat itu, Yahoo merupakan salah satu klien dari EY, dan Brian suka dengan pekerjaan Yan. Dia pun direkrut untuk bekerja part-time di sana, hingga akhirnya Yan memutuskan untuk keluar dari kuliah untuk bekerja secara full-time di Yahoo. Ada cerita menarik saat Yan baru bekerja di Yahoo selama dua minggu. Saat itu, salah satu server Yahoo rusak, dan co-founder Yahoo, David Philo memanggil semua engineer untuk segera memperbaikinya. Namun, ketika Yan ditelepon, dia bilang ke David kalau dia tidak bisa, karena sedang ada di kelas. David pun marah dan bilang, ngapain di kelas? Buruan sekarang ke kantor untuk memperbaiki servernya. Saat itu, Yahoo masih merupakan perusahaan startup kecil dan mau tidak mau membutuhkan semua bantuan yang ada. Itulah yang membuat Ian akhirnya memutuskan untuk drop out, karena pada dasarnya, Ian juga tidak suka dengan sekolah. Setelah 9 tahun bekerja di Yahoo, pada umur 31 tahun, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan pergi jalan-jalan ke Amerika Selatan bersama Brian. Setelah kembali, mereka berdua lalu melambat di Facebook, namun sayangnya mereka ditolak. Kemudian, pada awal tahun 2009, Yan membeli sebuah iPhone dan menyadari potensi besar dari App Store yang mampu mengubah industri app secara keseluruhan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Yan. Dia langsung bekerja untuk menciptakan sebuah aplikasi yang dia beri nama WhatsApp. Yan memilih nama ini karena memiliki kesamaan pelafalan seperti WhatsApp. Ide awal dari WhatsApp adalah untuk menaruh status di samping nama seseorang. Jadi, semua orang di dalam kontak HP kita tahu status kita sekarang. Misalnya sedang telpon, dalam kondisi low bat, atau misalnya bisa seperti pesan, sedang di gym. Ini merupakan proyek yang cukup ambisius bagian. Dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan, tapi hasilnya belum juga bagus. Di tahun awal WhatsApp didirikan, aplikasinya sering crash dan error. Kendala lain yaitu jumlah pengguna WhatsApp yang masih sedikit. Pada masa itu, Jan sempat terpikir untuk menyerah dan mencari kerja lagi. Hingga suatu hari pada bulan Juni 2009, Apple meluncurkan fitur baru yaitu Push Notification. Ini merupakan game changer dan Jan bisa memanfaatkan fitur ini agar pengguna WhatsApp bisa memberikan notifikasi ke semua kontaknya setiap kali mereka berganti status. Perlahan-lahan, fungsi WhatsApp pun berubah di mata penggunanya. Dari hanya aplikasi berbagi status, mereka mulai menggunakannya sebagai aplikasi pesan instan. Misalnya mereka buat status, apa kabar? Dan kemudian ada orang yang menjawab. Ketika melihat perubahan ini, Jan baru sadar kalau secara tidak sengaja dia telah menciptakan sebuah aplikasi pesan instan. Selanjutnya, Jan meluncurkan WhatsApp 2.0 dengan tambahan fitur pengiriman pesan. Pembaruan ini membuat pengguna aktif WhatsApp meningkat hingga 250 ribu pengguna. Pada masa itu, layanan pesan yang gratis adalah BBM, tapi hanya bisa dipakai oleh pengguna Blackberry. WhatsApp mulai diminati oleh para pengguna karena menggunakan nomor telepon sebagai alat loginnya, bukan berdasarkan perangkat tertentu. Dari situ, popularitas WhatsApp semakin meningkat di kalangan pengguna iPhone. Ditambah lagi, banyak perangkat handphone mulai menggunakan sistem Android, dan antusiasme orang terhadap BBM sudah menurun. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Yan. Dia langsung merekrut programmer untuk menulis program WhatsApp untuk Android. Awalnya programmer itu skeptis. Tapi, Yan menjelaskan, setiap negara memiliki tarif yang berbeda untuk harga pengiriman sebuah SMS. Bagaimana kalau kita bisa membuatnya gratis? Pemikiran programmer itu berubah setelah dia melihat pertumbuhan pengguna WhatsApp yang naik secara signifikan. Hingga pada tahun 2014, Mark Zuckerberg mengakui sisi Whatsapp dari Jan dan Brian dengan nilai 19 miliar dolar. Padahal tujuh tahun sebelumnya, Jan dan Brian pernah melamar di Facebook dan ditolak. Dari kita hidup, Jan, saya melihat ada beberapa pesan berharga. Pertama, fokus pada satu hal. Jan merupakan orang yang sangat fokus. Dia sangat serius mengerjakan apa yang dia sukai. Coba bayangkan, apabila dia tidak bisa punya fokus yang luar biasa, Tidak mungkin dia bisa belajar komputer dan jaringan secara otodidak. Selain itu, aplikasi WhatsApp boleh dibilang memiliki fungsi yang sederhana. Fungsinya hanya satu, yaitu sebagai pesan instan dan menghubungkan satu orang dengan orang lain. Kedua, punya prinsip yang kuat. Setelah WhatsApp diakuisisi oleh Facebook, 4 tahun kemudian, Ian memutuskan untuk mengundurkan diri dari jajaran direksi Facebook. keputusan ini yang ambil karena dia bersikeras tidak ingin ada iklan di dalam WhatsApp. Bagian memasukkan iklan ke dalam WhatsApp adalah ide yang buruk. Padahal, manajemen Facebook berpikir sebaliknya. Mereka ingin agar WhatsApp segera menghasilkan uang. Karena porsi sahamnya yang kecil, akhirnya dengan berat hati Yan harus merelakan diri untuk meninggalkan perusahaan yang telah dia dirikan sejak awal. Ketiga, jangan menyerah apabila ditolak Setiap orang punya cerita hidup yang berbeda. 7 tahun sebelum WhatsApp diakuisisi oleh Facebook, Ian dan Brian ditolak untuk bekerja di sana. Coba bayangkan kalau mereka berdua diterima untuk bekerja di sana. Mungkin saja tidak akan ada WhatsApp. Kadang, kegagalan dan penolakan bisa menjadi pemicu untuk membuat kita membuka pintu kesempatan tanpa batas. Kesuksesan berasal dari kemampuan kita untuk fokus pada satu hal. Lakukan apa yang kamu suka dengan sepenuh hati hingga suatu hari akan ada keajaiban yang muncul. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Siku Tubuhku. Bye-bye.